0: Siempre así se atraen los cuerpos, es una danza sin final
1: Buenas, 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 acá estamos nuevamente en Tengo Danza Bienvenidos, bienvenidas a todos en sumarse a esta propuesta radial como todos los lunes Aquí estamos en el aire de Planeta Cabezón, que nos recibe semana a semana, nos abre sus puertas para que sigamos acá en esta noble tarea de difusión y divulgación de, de la danza local, nacional e internacional. Le damos voces a todo el mundo, acá son todos bienvenidos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Este es el episodio número 30 ya. ¿Quién lo hubiera dicho...? De aquel primer episodio, un 8 de marzo también, una gran fecha para empezar cuando fue el primer episodio de, de Tengo Danza en este formato. Llegamos ya al número 30, así que ya estamos foge fogeados un poco acá en, en la radio. Les recuerdo una vez más, yo soy María Victoria López, Vicky Oceanía en las redes. Y esto obviamente es... Tengo danza, este espacio donde promovemos el espacio de ver, hacer, leer y sumarse a la danza en cualquiera de sus manifestaciones. En este mundo lleno de pantallas los cuerpos tienen y tenemos, me voy a incluir mucho que, que contar, cómo lo hacemos, de qué manera, a través de qué expresiones, es lo que vamos a estar indagando siempre en este programa. Eh, tengo Danza, justamente analizando todas estas cuestiones a través de distintos temas de, de interés, reflexiones, comentarios y entrevistas siempre que vamos haciendo. Podés seguir obviamente toda la, la cuestión programática en las redes, en arroba Tengo Danza, en Facebook y en Instagram. También estamos saliendo en vivo por YouTube de Planeta Cabezón. Así que podés seguir el canal de YouTube de Planeta. Para recordar también los episodios que hemos ido haciendo semana a semana. Queda todo registrado. También podés eh, seguir el canal. ¿Se llama canal en Spotify? Bueno, no sé cómo se llama. Pero bueno, también en Spotify por ahí está. Eh, tengo Danza, los episodios también emitidos por allí. Así que pueden sumarse a cualquiera de estos lugares por si no llegan a tiempo en vivo o quieren volver a repasar algún y alguna cuestión. Que como decimos, vamos tratando distintas reflexiones que, que van quedando. Así que más allá de los temas de actualidad que, y de la agenda, que siempre están buenísimos y que los difundimos y aprovechamos. También vamos trascendiendo esto, entonces quizás pueda haber algún episodio que les interese pasado y que lo pueden escuchar ahora sin ningún tipo de, de problema. Estamos acá acomodando todas las cámaras del, del estudio para YouTube porque hay que estar en todo acá. Uno está hablando, viéndose en, en múltiples formatos. Pero bueno, pueden seguir entonces esta... Eh, la actividad de Tengo Danza en algunas de todas estas cuestiones que seguramente habrán visto que estuvo activo ahí todas las historias de todo este fin de semana. Últimamente hubo muchísimas actividades entre todos los eventos que estuvo habiendo en, en la ciudad, alrededor de la cultura, como que ya se fue activando todo cada vez más. Y es como que uno le agarra un poco... A mí me suele pasar bastante seguido igual este de, en inglés se llama FOMO, que es este fear of missing out, creo, que, como del miedo de perderse algo, digamos. Básicamente es eso, como claro, y tantas cosas para ver, para hacer, para disfrutar, aprovechar que uno quiere estar ahí como en todos lados, llegar a ver todas las opciones que hay y ya empieza que la agenda empieza a sobrepasarse y se empiezan a mezclar actividades, funciones, intervenciones, festivales, todo va como es sucediéndose simultáneamente y bueno, uno ahí medio, medio pulpo dividiéndose por todos lados y ya que estoy hablando de, de pulpo, me acuerdo que lo estoy viendo, pero no lo mencioné, a Juan Cruz Plano, nuestro operador radial que está ahí tucu 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 tocando todo, yendo y viniendo, arreglando todo. Está acá, está acá. Yo no te estoy escuchando, Juan, él, él está queriendo hablar, no sé si le está saliendo al aire o no, pero bueno, ya de, de tanto... ¿Ves tanto que decimos? Pero bueno, él está, él está presente. Ahí está. Era, él, era tan simple al final como darle encendido veces al micrófono. A es, viste,
0: está tan cerca, uno se, se pelea con todas las herramientas y es porque no las enchufó.
1: Claro, era tan simple como tocar ahí.
0: Lo primero es ver si está prendido el aparato <risa> o si está enchufado. ¿Viste? Enseguida empezamos a cascotearlo. ¿Qué tal? Buenas tardes a, bueno, a todos Tengo Danza. Buenas tardes Vicky. Buenas tardes. Eh, bueno, acá un placer como siempre, buceando sí, junto a Tengo Danza en este lindo mar de danza y de radio. Y el otro día charlábamos y decíamos, pensábamos que no recordábamos otro, otros programas de danza, de radio sí. por ahí. Eh,
1: fue bastante disruptiva la Por lo la, que la, yo me animo <risa> a decir,
0: eh, para mí ya podríamos ponerle el eslogan de el primer, no sé si el primer, pero sí, ya fue. Vamos, vamos a poner el primero vamos a poner el Vamos hacer primer.
1: el primero vamos de, por del todo. mundo mundial. Vamos, vamos a hacer el todo. primero del siglo XXI.
0: Ahí está, ahí me gustó.
1: Porque, eh, a decir verdad, eh, hace bueno, entre todas estas actividades justamente que hubo, estuvo una serie de homenajes a Marta Lozano, que fue una maestra y coreógrafa local, y eh, por lo que me pude enterar Marta Lozano en un momento había hecho un programa de radio en Radio Nacional acá en la década del 70 o sea que era del siglo pasado por eso yo digo, bueno, por lo menos tengo danza somos el primero del siglo XXI eh, la verdad que tendría que, que bucear en los archivos no sé si habrá quedado algún registro eh, sonoro de, de algo, de toda esa actividad que pudo haber hecho Marta, o tendría que contactarme con, con la gente que sigue trabajando ahí en el IDAM, si tienen algún recuerdo o algo. Pero bueno, había estado ahí como ese esbozo quizás, pero yo no lo había llegado a, a escuchar ni a noticiarme claramente. Bien, bien,
0: perfecto. Pero bueno, entonces vamos, vamos con ese.
1: El primero del siglo XXI. El primero del
0: siglo XXI, Radio Online, <risa> claro, aparte. Claro, sí, sí.
1: Radio Online. Estamos ahí. Full danza. Veces. Claro, bien siglo XXI, bien 2.0, digamos. Y
0: bueno, claro. con el regreso también de las actividades, como decías vos, hay que armar no solo un calendario de vida cotidiana que llevamos todos los días para ir haciendo las cosas, sino también uno de actividades culturales y recitales y danzas y shows y teatros, todo lo otro, todo. porque tanto tiempo de contención Dentro de nuestras casas, dentro de nuestros lugares Nuestras burbujas Ahora salimos y bueno, todo el mundo quiere Quiere presentar lo suyo, sí, sí. quiere hacerlo <risas> Quiere mostrarlo Y quiere que vaya gente también a verlo claro. Porque claramente no vamos a hacer cosas para estar solos Tampoco ahí, digamos, ya estuvimos solos un montón Entonces hay que seleccionar Sí, Hay que empezar sí, a seleccionar sí. uno, los eventos a los cuales va a asistir de aquí hasta fin de año.
1: ¿Estuviste yendo alguno este fin de semana, Juan? El
0: fin de semana, el día viernes, estuve, fue el único que participé. Estuve en el galpón de la Música, fui a ver la presentación del de disco 022, que es el primer disco de Joaco 22, uh -huh. justamente. Un chico muy joven, de aquí de la ciudad de Rosario, que entre una mezcla de las varias artes urbanas, podríamos decirlos, como... Con las bases en el rap y el hip hop eh, Bueno, presentó su primer disco Y los discos, como lo dijo él sobre el escenario Se presentan una sola vez Después uno los comienza a repetir Pero claro. la presentación oficial sí, y sí. grano Es una, a veces es la primera Como en este caso Y estuvo muy bueno porque nuevamente volvimos a ver Puesta en escena de bailarines y bailarinas Había haciendo bueno bailes contemporáneos uh -huh. La puesta de, del cuerpo, viste la puesta en, en escena nuevamente, eh, con unas grandes visuales, linda, lindas luces en el galpón de la música, todo sonaba bien y hubo un despliegue muy grande de gente, lo que hizo que, que sea un show completo, digamos, así que bueno... Eh, las felicitaciones ya se le fueron dadas por, por toda la gente que salió súper contenta Buenísimo. de ahí dentro. Y creo que ese es un saldo muy positivo. De paso, recomiendo a la gente que está escuchando eh, que puedan escuchar el disco que se ha presentado, muy nuevo, aquí de la ciudad de Rosario, con muy alta calidad de sonido. Se llama 022, del artista Joaco con K Juaco, 22. Perfecto. Así que, bueno, felicitaciones aquí del Planeta Cabezón para todo ese gran equipo de trabajo.
1: Queda hecha la, la recomendación, entonces, de, de este artista local, obviamente siempre apoyando a toda la movida rosarina. Y entre estas actividades también que dijimos eh, que todo también se va mezclando ¿no? Entre, entre lo presencial y lo virtual, todo va quedando de un lado y del otro. No quiero dejar de mencionar Otras eh, festivales Y actividades que estuvo habiendo La semana pasada También estuvo el otro festival Que fue un festival de arte Y salud mental El 10 de octubre justamente fue el día De la salud mental Y en este marco eh, Del otro festival Que es un festival original de Barcelona Vamos a decir que es original de ahí Pero que se replica acá también A través de distintas asociaciones Y colectivos locales el año pasado, en 2020, se había hecho una convocatoria que se llamó Cuerpos a Cielo Abierto justamente para grabar distintas escenas y piezas que tengan que ver un poco con este trabajo artístico y de la salud mental que impliquen que tengan una relación con esto. Recién este año, ahora en 2021, un año después, se pudo hacer como una presentación oficial de toda esta convocatoria audiovisual que se había hecho, se los presentó en vivo también con una serie de conversatorios y también entonces van a estar disponibles ahora los videos en internet para quienes no pudieron asistir también a estas presentaciones así que bueno, los invito a sumar y seguir las redes de El Otro Festival eh, también porque bueno, sigamos con El Autobombo, también he participado allí con unas compañeras eh, en Umami justamente con una pieza creadas para para este, para este este el otro festival, que era algo que habíamos empezado en 2019, en 2020 con la pandemia, lógicamente se había cortado, pero bueno, con la convocatoria de, de cuerpos a cielo abierto del otro festival nos sirvió de excusa para juntarnos de vuelta y eh, terminar este pequeño trabajo que habíamos hecho alrededor de un cuento de Cortázar que se llama Circe, Así que bueno, lo estuvimos trabajando y le dimos nuestra impronta desde lo corporal, desde nuestra expresión. Lo grabamos en el Rosedal, ahí en el Parque Independencia. Y bueno, va a estar disponible también entonces online junto a distintas piezas también de artistas rosarinos y también de grupos de usuarios de la salud mental que hicieron unos grandes trabajos eh, se me viene ahora el trabajo del taller cultural El gomecito que también estuvo muy bueno así que síganlo que, que se van a encontrar con lindas opciones para, para disfrutar de la danza ya que estamos en, en esto de la danza como seguimos en la misma Estuvo hace una semana ya Rompe, que fue como un encuentro, una batalla cultural de danza, tipo freestyle, ahí donde compitieron unos bailarines con otros y recién está Salito ahí del horno. Eh, al mediodía salió la cobertura que, que escribí sobre sobre este, este primer encuentro que hubo de Rompe en Miselio, en este centro cultural. ...del macrocentro de la ciudad... ...y que ya pueden ir a leerlo... ...para enterarse, saber un poco más de cómo va esta batalla... ...qué reglas hay, porque es como una competencia... ...un juego, entonces para estar atentos ahí... ...a ver cómo se, se puede presentar... ...toda esta dinámica de trabajo, de competencia en dúos... ...para ver quién termina siendo el, el ganador... ...de alguna manera de, de la noche... ...se va a venir una próxima fecha de rompe el 13 de noviembre... ...para que vayan agendando... Va a ser en horario de la noche y en horario de la tardecita para que también ya lo vayan teniendo en cuenta. El 13 de noviembre volvemos a presentarnos con Nayara Verdún en el dúo que formamos en Umami Danza. Con la obra que eh, conformamos de Rosario Tiene Danza, justamente donde vamos ahí paseándonos por un espacio de, de la ciudad mostrando el movimiento que ya habita en las calles. Así que pueden ir teniendo reservándose esta, esta agenda el cruce también estuvo pasando, que estuvimos dialogando con las chicas. Y va a seguir igual un poquito más en noviembre. Así que si alguien se quedó con las ganas, puede ahí reservarse la fecha de noviembre. Que va a estar dando un seminario eh, Judith Sánchez Ruiz, una bailarina performer cubana. Así que el cruce terminó, pero no. Entonces va a seguir ahí este, este changui. Y lo que sí... Eh, ...tampoco, termino, está terminando... ...fue el Festival Santa Fe Danza... ...habíamos hablado también con Cande ...este sábado justamente... ...se sucedió en Casarijón, ...en la ciudad de Rosario... ...queda el último encuentro... ...como dijimos, en la ciudad de Reconquista... ...de este festival provincial... ...inédito también en la provincia... ...que se está sucediendo en distintos... Eh, ...en distintas localidades... ...en distintas sedes... ...y que van aprovechando a mostrar el arte de cada lugar, la danza de cada, de cada lugar y hacer referencia a la militancia por la ley provincial de danza que tiene media sanción ahí cuando estábamos en el conversatorio nos recordaron que en abril antes de abril digamos tendría que terminar de tratarse en la cámara de senadores, en la cámara alta a nivel provincial para que no caiga este proyecto ahí en saco roto, así que eh, sigamos también a las, a las redes y a todo el trabajo que vienen haciendo desde Adda Rosario y del movimiento santafecino de danza para eh, seguir en esta pugna por esta ley provincial que busca tener un instituto de fomento de la danza en la provincia de Santa Fe para que esté para que esté allí así que todo eso estuvo pasando que estuve bailando también en el Santa Fe Danza Ya estuve bailando en todos lados vamos a ir bailando y eh, el sábado de este 30 entonces se viene también el Festival del Orgullo y estaba esta propuesta entonces en, en la radio de, bueno, obviamente vamos a, a cubrir, tratar temas relacionados con, con la diversidad, con todo esto que está pasando, con todos estos movimientos, obviamente, y algo eh, muy tímidamente quizás habíamos empezado a contar en el segundo episodio de Tengo Danza... Viendo a ver cómo, cómo eran los roles de género en, en la danza Qué pasaba con esto Poniendo distintos ejemplos que Yo me acuerdo que hablamos un poco Del ballet del trocadero Que es el ballet de Monte Carlo Pero qué pasaba por ahí quizás Que eran un grupo de varones Que se, tras, se trasvisten de mujeres Son hombres aparte usan zapatillas de punta En la danza clásica los hombres no usan Las zapatillas de punta Es algo que queda reservado a las mujeres eh, Y obviamente esos bailarines son profesionales Lo hacen con una excelente calidad artística eh, y ejecución, pero bueno, quizás muchas veces en más desde lo payasesco, más tipo bufón, y bueno, queremos darle como otra perspectiva a ver, a ver qué profundizaciones se pueden hacer en, en esto realmente. Vamos a estar charlando con eh, los chiques del de roce tango, justamente hacen tango no binario, se dan vuelta y se desjerarquizan de de eh, los roles, que están tan en el tango, justamente una danza tan tradicional de alguna manera y tan liada por, por una manera de ser. Y bueno, vamos a ir cuestionando con ellas un poco todo esto y a ver qué es el, el trabajo que vienen haciendo ellas alrededor de esto y también con otra bailarina local, como es Malena um, eh, Mazueli, ahora no me salió el apellido. Eh, también de su trabajo alrededor de, de la danza, cómo va viendo la danza, quizás las instituciones de la danza y la danza independiente, alrededor de, eh, de la danza queer, vamos a decir, o de todo este tipo de, de movimientos. Así que vamos a estar con esto ya, vamos entonces a, a ir por todas estas entrevistas y hacer el programa número 30 de Tengo Danza. Entonces en Tengo Danza Como dijimos Vamos a estar hablando Acá con el Rose Tango El Rose es una compañía que nace Acá en la ciudad de Rosario En el 2018 Como un proyecto de investigación Sobre la soberanía De los cuerpos Desde el tango y la composición escénica Está integrado por Las bailarinas eh, Lucía Berardo Y Giovanna de Beloña, Dirigidas por Emanuel Calderón este equipo de trabajo trabaja, trabaja justamente desde el teatro físico Y utiliza la danza tango como un canal artístico Para poner en evidencia de alguna manera Las diferentes posibilidades y abordajes Para una danza sin jerarquías Como comentamos Entre uno de sus objetivos justamente es eh, Transformar el paradigma establecido culturalmente En la danza tango reafirmando que los dos roles que se juegan siempre en esta danza en este encuentro son los que proponen el movimiento y de esta manera intentan acercar identidades de todos los, los géneros pluralizando la identidad cultural de una danza que es considerada justamente parte de nuestro pat patrimonio cultural aquí en nuestro país en la Argentina y como dijimos ponen el foco justamente en la soberanía de los cuerpos de personas que no se encuentran identificadas con la norma establecida, ¿sí? así que va a ser súper interesante contar con, con, su, con su relato, con su charla, con este encuentro. Lucía, estás por ahí. Hola,
2: Gio, sí,
1: estamos las dos, está Gio y estoy yo. Gio, Lu, bienvenidas a Tengo Danza, a este espacio justamente, y bueno, están acá en Rosario ahora. Sí, en... sí, estamos en Rosario. Perfecto, yo las había visto eh, hace unos días en el cruce, también estuvieron ahí en eh, participando en una intervención ahí en uno de los túneles del Parque España. Y bueno, eh, me interesaba justamente charlar con ustedes para profundizar un poco de esta visión que tienen respecto del, del tango, saber un poco bueno cómo surge este, este dúo, eh, si siempre tuvieron estas inquietudes, ¿cómo fue que fueron llegando de alguna manera a establecer ese trabajo artístico? Quieres arrancar vos? Bueno, dale. Hola, ¿cómo va por acá, Gio? Eh, Gio.
3: Gracias. Bueno, te voy respondiendo un poquito. Dale. Mira, no sé cómo, o sea, nació con el paso del tiempo, porque les dos bailábamos por separades. Uh -huh. Lu. Bailaba con varones, yo también. Yo empecé a bailar cuando tenía 17, ponerle. Así que imagínate ir dándome cuenta de que no me gustaba lo que se estaba proponiendo. Me llevó un tiempo, una construcción, experiencias no muy gratas, igual que a mi compa. Y bueno, y en un momento nos encontramos con Lu. Ya teníamos una amistad, digamos, vivíamos juntos, todo. Y pintó empezar a trabajar como hacer cositas y nos dábamos cuenta que la pasábamos bien y que teníamos inquietudes similares y decidimos empezar a accionar sobre eso. Eh, en el camino se suma Emma después y que nos empieza a aportar muchísimo desde la dirección, uh -huh. desde, el teatro, desde el teatro y otros enfoques como para seguir sumando herramientas o formas de expresar lo que queríamos y también para seguir construyendo un canal que nos permita separarnos un poco de las cosas con las que no teníamos acuerdo, porque, nada, las cosas quizás en el tango estaban planteadas de una forma que a nosotros tres no nos terminaba de convencer como para desarrollarnos a futuro laboralmente únicamente en esas estructuras. Entonces, bueno, juntos fuimos entre el tres encontrando herramientas y funcionando lo que necesitábamos para ir gestionando, ¿no? Cómo, cómo poder expresar todo eso que nos pasaba a través de la danza. En este caso... Mucho que ver con el
2: ambiente tanguero también. Sí, uh -huh. perdón que te interrumpa. Uh -huh. eh, para más o menos que, que los oyentes vayan sabiendo, el tango que nosotros, digamos, representamos en un momento o donde nos conocimos con Gio es en un espacio social, en una mironga ¿sí? Uh -huh. No es que nos conocimos en un estudio de danza, eh, sino en un lugar eh, social, popular, entre comillas, por así decirlo. ¿Dónde te encontrás con personas muy diversas y con eh, violencias, sobre todo de los varones, que están muy eh, arraigadas, sí, muy arraigadas que, que son muy notorias. Eh, si bien, como contaba Gio, nosotros laburábamos con varones y eso significaba acceder a un montón de cosas, por ejemplo, que te paguen menos, eh, por ejemplo, que no sean claros, porque siempre el laburo era más fácil para los varones conseguirlo que para nosotras. Mm leídas como femineidades, eh, entonces eso significaba mucho. Entonces también nos cansamos de acceder, digamos, a esto, a cobrar menos, a vestirnos de determinada manera porque si no nos laudamos, eh, bueno, la cosificación y hablar. Eh, y así, bueno, eh, nada, decidimos empezar a bailar juntes y empezar a construir también otro lenguaje porque más allá del tango también... Eh, nos interesa contar desde otros lugares, como esto, como el teatro físico, como la danza contemporánea, como darle un marco al tango, más allá de lo social y, y lo que pasa en una milonga, eh, algo más performático que tenga que ver más ligado con las artes escénicas. Uh
1: -huh. Sí, 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 producto sí, sí, sí. también de, de la formación que tienen, calculo que también es este interés de, bueno, de de no quedarse con, con lo social, sino que ir también por, por lo escénico.
2: Tal cual, sí.
1: Sí, algo que no tiene, no sé, por ahí existe algún grupo, pero
2: por lo que nosotros, digamos, conocemos, no hay precedencia de lo que estamos haciendo nosotros. Más allá de esto que seamos dos femenidades bailando, eh. Hay espectáculos de tango, no es que no, pero por ahí son más eh, Forespor o más Broadway uh -huh. o, o sí, sí. más otra, otra cosa. Sí,
3: más ligado también a um, eróticas bastante hegemónicas, ¿no? Como que el show de tango, bueno, también tiene que ver con la forma en la que se comercializa, lo que se busca, qué es lo que se vende, qué es lo que la gente consume del tango o cómo es que está visto, por ejemplo, en el extranjero, Como, qué es lo que, uh -huh. lo que llama al tango qué que es lo que llama el tango, ¿no? Y bueno, pasa que no nos interesa tanto quizás generar desde ese lugar... Sí,
2: no nos representa. Tampoco. Claro, como
3: que no nos moviliza la erótica extremadamente sexual, ni tampoco el hecho de esto, de, la, de los encuentros binarios a la hora de danzar, como estuvimos estudiando, seguimos estudiando técnicas que nos permitan poder entre los dos ir construyendo la danza mientras bailamos, por ejemplo, sin que exista una que proponga todo el tiempo otra que siga todo el uh -huh. tiempo y que eso esté superajado. O no sé, ir jugando con cosas que sean distintas y meterle un marco que permita que se abra también al mundillo de otras danzas, uh -huh. a construir también otros espacios. Cuando hablamos de decir, bueno, más allá de lo social, es más allá del encuentro social del tango, como esto, como las milongas... O los mundiales de tango exclusivamente, digamos, no nos interesa, quizás formar parte de, específicamente o solo de ese mundillo. Que también esto, como mencionaba... Muy cerrado, sí, sí, o
2: acota mucho.
3: Y como mencionaba mi compa antes, nada, siguen teniendo un montón de violencias súper arcaicas y situaciones muy naturalizadas que, nada, al menos... Yo pienso que a veces no sirve tanto simplemente estar peleando y peleando y peleando y peleando y exponiéndose une a pelear contra ciertas cosas, sino generar otros espacios uh -huh. y generar otros lugares que incluyan otras corporalidades, por ejemplo, otras formas de pensar o, o al menos se interesen en generar espacios un poco más seguros para otras personas uh -huh. que no se acercan, por ejemplo, al tango por todas esas cuestiones. Entonces nos interesaba como esto, poder generar un vínculo, una conexión con todas esas personas, o proponer otros espacios, y ya.
1: Sí, también cuando las escucho pienso de qué importante que se animaron de alguna manera a eh, abrir y generar este espacio. Y que yo pienso muchas veces viste que se dicen, bueno, la danza es así, o es disciplina, o es esto, o es así. Y en realidad la danza, bueno, es el movimiento y las personas son las que son o cerradas o endogámicas o no dejan o excluyen o todo este tipo de cosas. Entonces, qué importante de pararse, bueno, nada, a mí me gusta bailar, pero no me gusta esto que me están diciendo o en el ámbito en el que estás generándose. Así que no me voy a ir de la danza, no voy a dejar de bailar y al contrario, voy a seguir en, en la mía y voy a generar una propuesta donde yo me sienta cómodo, donde yo me sienta cómoda y pueda ir por, por eso que, que necesito hacer, básicamente, y que quiero hacer, que es mi elección y mi deseo.
2: Sí, total, sí, tal cual, tal cual. Sí, lo que contaba ahí allí un poco, eh, porque además del espectáculo, eh, obra que, que tenemos, eh, bueno, somos docentes, damos clases y... Y lo que se refería por ahí, Gio, también a, a generar otros espacios de, sociales, de encuentro, ¿no? Eh, con, lo, con el espectáculo, con, con la danza, con la obra, eh, también mostrar eh, otro tipo de, de tango o de uh -huh. danza, lo que nos representa a nosotros, y también esto, es, es una militancia, ¿no? Como, bueno, tratar de generar otro espacio, eh, no sé si se llama alternativo, o cuidado, a lo que estamos muy acostumbrados a ver siempre en la milonga. Digo, hay espacios un poco más amigables, no voy a decir que, que todas las milongas son así, pero está muy, muy difícil por ahí sacar esto del, de la violencia machista en las milongas como es. Eh, una tradición, digamos, eh, que por ahí si, si te querés correr un poco, eh, sigue, o sigue sucediendo, o, o en lugares más progres incluso también, seguimos cruzándonos con personas que, que no, para nosotras, por lo menos, no deberían estar en esos espacios. Entonces, como, bueno, eh, ¿qué hacemos con todo esto? O nos vamos, no, no, o sea, abandonamos esto, o tratamos de generar otro tipo de espacio. Uh -huh.
1: Sí, sí. Y sí. otro tipo de
2: espectáculo también.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y también de alguna manera de... Eh... De, de, de llamar al público y de convocar al público a que vea otra cosa, digamos, porque si no también el público mismo, digamos, como desde esa posición puede decir, bueno, tener establecido que también el tango es de una u, de una manera y, bueno, también están está, estas otras posibilidades a, a verlo y, y a disfrutarlo de otra manera, digamos, también desde el punto de vista del espectador, pienso.
3: Sí, sí, también de quienes pueden acceder, digamos, a, a esos espacios, ¿no? Porque yo pensaba en la utilización de la, del término queer o en cómo es agencia, porque existen las milongas queer, existe el tango queer, eh, entre comillas, que para mí se confunde mucho con lo gay friendly, digamos. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando realmente en las milongas se encuentran con disidencia o con otras? O sea, odio la palabra disidencia, sinceramente, pero bueno, con otras corporalidades, ponele. O sea el simple hecho de, de, de no entender nada de pronombres, que les importe todo un carajo, o el simple hecho de qué pasa con una corporalidad trans dentro de un espacio milonguero, por ejemplo. Uh -huh. Una persona binaria eh, más allá de gay y lesbiana, como o que no cumpla con los roles estereotipados de lo que se espera de quien va a bailar tango, sea la ropa sea la actitud sea lo que sea, el rol que desea llevar en la pista o, o cómo se vincula socialmente, ¿no? como no hay espacio para esas corporalidades realmente Sí, digamos. sí,
2: no hay espacio y esto que dice Gio también, como el espacio público siempre termina para los varones o para las personas heterosexuales y para esto para las disidencias, entre comillas, para las personas queers, digamos, ¿qué pasa con eso? Eh, ¿Por qué no pueden acceder a esos espacios? ¿O por qué no se sienten cómodos en esos espacios? Que son espacios públicos, ¿no? La milonga, uh -huh. en general, o se hace por ahí en un lugar cerrado, pero el tango, ¿qué es el tango? Eh, o sea, es patrimonio cultural para todos, ¿no? ¿Y por qué siempre termina sin, O sea, como que las personas heterosexuales terminan accediendo a eso libremente... Y las demás corporalidades se sienten violentadas o, o no se acercan porque tienen ahí un, un prejuicio, que obviamente lo van a tener porque, eh, es, una porque realidad, realidad, claro. que es una realidad, porque sucede.
1: Sí, sí, sí. Y si bien... No, y por, sí, los, mismos, no, por sí. los mismos códigos del tango y sobre todo esto de determinadas mm -hmm. mineras, Sí, o sea, por más que nadie te diga nada, terminás quedando afuera, digamos.
3: Exacto. Sí. Sí, es lo que sucede. Yo como que personalmente pienso que no existen los espacios cuidados eh, en el mundo, digamos. Uno tiene que aprender a defenderse y eso uno lo va aprendiendo. No existen los espacios cuidados. Eh. Por más que uno intente generarlos, estas cuestiones están siempre a la vuelta de la esquina y dentro de, de todos los mundillos existen las violencias, más vale. Pero lo que sí, no sé, nosotros intentamos, por ejemplo, desde los roles docentes habilitar otras cuestiones que a mí nunca, se me, fueron, nunca me fueron habilitadas, por ejemplo, desde... O tres docentes, ¿no? Como, no sé, hablar de la autodefensa o hablar de cómo uno puede defenderse en una situación de acoso mientras está bailando, o preguntar o hablar de, de otras corporalidades, otras formas de pensar la danza, de la erótica, del disfrute, de otros flashes, y siempre dar esa posibilidad a la exposición, realmente escuchando a las personas y generando códigos nuevos, ¿no? Porque el Tango uh -huh. es una danza social. Muy interesante antropológicamente hablando, porque se va formando mucho con, en conjunto a la sociedad, digamos. La mantiene viva una expresión, o sea, la expresión cultural de las personas danzando, digamos, constantemente. Entonces, las personas todas vienen atravesadas generación tras generación con di diversos hechos culturales, entonces van aportando y cambiando las reglas de la danza a través de los años, ¿no? Por eso hay muchos estilos de tango, por, eh, tanto musical como danzarísticamente. Entonces es como necesario también poder hablar de determinadas cosas que nos atraviesan en la actualidad o los espacios que hacen falta en la actualidad o qué se puede construir también, ¿no? Una cuestión de territorio, pienso yo.
1: Sí, 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 no sí. es algo eh, estanco, sino que justamente tiene que ir... en no, no acompañando sino siendo un reflejo siendo la sociedad misma digamos no tiene por qué quedarse justamente en, en una única manera de, de bailarse de presentarse y de, y de transcurrir este y, y también esto de, más allá del escénico sí al ser un hecho social justamente eh, implica eso digamos entonces eh, o sea lo más ilógico sería en realidad pensar que el tango es solamente un hombre con una mujer eh, y el hombre liderando y así o sea bueno en un momento en un principio incluso eran los hombres nada más los que bailaban después fue la pareja mixta bueno ahora eh, es lo más lo único permanente es el cambio digamos básicamente
3: sí que puedan bailar las personas y ya digamos no sé como pensar en las performances en lo que se lee de afuera no como toda esta construcción social que te lleva a leer cositas así como por libre asociación para automáticamente estructurarlas, viste, como muy flayero y, y bueno, siento que es necesario también
2: poder charlar esas cosas. Sí, que, y que sí. hay que un trabajo enorme para hacer, así que también aprovecho para invitar a personas que se quieran sumar, sí, tan, sí. Que se quieran acercar porque realmente hay un trabajo muy grande para hacer desde la docencia, y desde, bueno, gente eh, de trabajadores de la comunidad tanguera, hay un trabajo enorme. Desde los docentes, eh, las personas que... Hacedores del tango, digamos. Eh, sí. alumnes todo, digamos. Trabajo muy grande para hacer. Y un llamado a ocupar los espacios también, también, ¿no? Como la idea es
3: poder generar, no sé, yo pensaba la otra vez esto de ir con entre grupillos, quizás, donde se tengan las cosas claras o poder generar eso, por ahí si hay alguien que tiene ganas de arrancar no se siente parte o le cuesta, también se puede poner en contacto como la idea es eso, como para nosotros poder atraer otras personas eh, y que todos puedan formar parte realmente y eso, poder ocupar los espacios, porque al final, viste, termina sucediendo un poco esto que una termina siendo como bueno, los espacios son repelentes, te terminas alejando uh -huh. y es como poder... Lo ocupan otros. Claro, Lo ocupan otras personas super rancias o las mismas hegemonías super rancias de siempre. Entonces, los espacios hay que crearlos y también hay que ocuparlos. Sí, sí. A mí me pasa personalmente que me cuesta mucho ir sole a las milongas. Yo no no, no me gusta mucho uh -huh. ir sole a las milongas porque tengo muy poca paciencia <risa> <risa> y bueno... Y, y puedo detonar rápidamente. Entonces, busco mi grupo, busco la persona con la que me sienta cómoda, como puedo ir con Lu, o buscar ir con mis alumnos, o con un grupo de gente con quien me sienta bien, y eso es algo que creo que, que aporta muchísimo también. Mucho sí. más que, que no ir, quizás, uh -huh. no. o desaparecer.
1: Totalmente, totalmente. ¿Cómo pueden seguir las chicas, o si tienen alguna algo en agenda, alguna presentación, algo que nos quieran comentar?
2: El miércoles vamos a estar eh, interviniendo en una milonga. Eh, ¿Qué te pasa? Uh -huh. Chieri al 300. Alta es. Sí. Chieri al 300. La milonga sale muy barata, sale 300 pesos uh -huh. y para las personas que no tienen dinero pueden ir igual. O sea, no es que no La eh. eh, organiza... María Muñoz, bueno, Seguimos. un grupo copado, digamos. Eh, así que si quieren ir, pueden ir, están invitadas, y después, ¿qué más? Y más? después nos
3: pueden seguir por redes ah, sí. y consultar, porque, bueno, Lu está dando clases, uh -huh. yo estoy dando clases, uh -huh. un plan de una vez al mes, estar dando clases juntes. Eh, el tercer
2: mes de cada... El ter la tercer la se tercera semana. La tercera semana de cada mes. Eh, en serio tenemos que Ajá. continuar viendo la fecha pero simplemente lo vamos a hacer igual en las redes sociales
3: se van vamos a enterar. estar
2: subiendo entonces ahí
3: pueden buscar en el roce de punto tango y vamos a estar subiendo todas las infos perfecto y, y, sí.
1: no 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 sé si querían comentar algo ¿Eh? más eh, y vengan, acérquense,
2: ayúdennos. Ayúdennos.
1: <risa> También a la par sabemos
3: que, bueno, que alta paja, uno y por ahí tiene solamente ganas de ir a bailar y no tiene por qué fumar
2: todas esas cosas, digamos. <risa> eh, todo esto, la, otra vez, claro. la incidencia y femenidades, somos quienes nos tenemos que por ahí. Y no sé, esto, como basta de bancar, como nosotros queremos terminar con este discurso de que nosotros ya nos pasó de bancar un montón de situaciones, pero queremos para las personas que se acerquen nuevas que no les pase uh -huh. esto.
1: Perfecto. O
2: sí. que vayan a a, a hacer lo que quieran, el deseo que quieran, pero que esto, que no haya violencia como en los espacios. Pero <risa> que se sepa que sepa O que se sepa que si las hay, sí. hay por
3: lo menos formas sí, forma de defenderse o gente que va a estar ahí para hacer las dos eh que yo, particularmente hay organización también como compas que estamos ahí a la par o sabemos las cosas que suceden y tratamos de intervenir y, y bueno, la idea es en, estar en esa. Ya prontamente se organizará una milonga un poco más mostri, que es la idea, como para ir gestionando nuestros espacios. Yo, personalmente, de las masculinidades heterosexuales ya no espero nada y tampoco de las compañeras... Eh, que siguen reproduciendo como estas cuestiones medias rancias de la heterosexualidad y no lo digo obviamente al no hablo de la heterosexualidad por la persona con respecto a quién te atrae, ¿no? como con el género que te atrae de, ay, yo soy varón, me gustan las mujeres, soy heterosexual sino de todas las prácticas culturales que simbolizan o que, que es ser heterosexual ¿no? Uh -huh. como todas esas prácticas que no, solo las, que no solo son llevadas a cabo por varones, ¿no? Como sí, sí, sí. Me es interesante recalcar esa cuestión porque no son solo los varones, son todos sí, los que sí. componen los espacios. Y bueno, eso, eh, quizás en algunos momentos hay que dejar de esperar que las personas simplemente cambien y accionar y activar, y eso es un poco la idea de lo que nosotros estamos queriendo impulsar, digamos. Sea para generar cuestionamientos o acercamientos o ganas, lo que sea que, que sirva para ir a esos lares. Y bueno, nada, en los últimos que tenemos armado, como que va por ahí, ¿no? Como se mencionan cuestiones con respecto al abuso sexual, con respecto a la salud mental, con respecto a la erótica, a la violencia, a la autodefensa. Entonces, la idea es poder
1: hacer visión de esas cosas también perfecto, desde el roce perfecto, bueno, queda hecha entonces la invitación para el miércoles por lo pronto, ahí en QTP en qué te pasa, en Richeri el 300 y también a que la sigan en elroce.tango en las redes para ver las novedades, les agradezco muchísimo por, por haberse sumado a este espacio y espero verles pronto y espero capaz que puedo llegarme, el miércoles me, me entusiasma ir. Así que, Ojalá bueno, estemos, estamos en contacto y muchas gracias, chiques.
3: Gracias a ustedes. Sí. a un chau. saludo.
1: Bueno, seguimos acá en Tengo Danza, ya en la recta final, pero no queríamos de, de seguir sumando voces al programa del día de hoy. Y estamos con Malena Masueli, también bailarina de la ciudad. Mal estás por ahí.
4: Hola Vicky, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a Tengo Danza, al espacio radial que tenemos acá. Y bueno, quería conversar con vos también para que nos cuentes un poco del trabajo que venís haciendo, de lo que vienen desarrollando también en Casa Caos... También de, de las presentaciones que vienen haciendo Están como muy a full también Ahora que reactivó a todo eh, Sí, por suerte bueno. Así que bueno, un poco de, de todo esto No sé por qué querés comenzar
4: Bueno, si querés arranco contando un poco de Casa Caos Dale. Casa Caos eh, Era una casa cultural queer Que tuvo que cerrar sus puertas Debido a muchas cuestiones En parte a cuestiones que tienen que ver Con la clandestinidad de los espacios culturales no tenemos una ley o una ordenanza que nos contemple, por eso estamos trabajando junto con nuestros centros culturales como es Micelio, por ejemplo, por la ordenanza de espacios culturales para tener cierta regularidad y amparo ante la ley. Y otra cosa tiene que ver con la emergencia cultural en el que está el sector históricamente y que bueno, se vio profundizado muchísimo eh, por todo lo de la pandemia. Así que lo que hicimos a partir del cierre del espacio fue como, bueno, no, no podemos quedarnos sin este proyecto y decidimos ver cómo sosteníamos el proyecto y decidimos hacerlo de manera itinerante. Así que lo que estamos haciendo es funcionar en distintos espacios, en espacios públicos, en espacios independientes. Estamos, eh, yo estoy dando clases en el parque, eh, también estoy dando en otras salas independientes, estamos ahí activando eventos, estamos trabajando con el movimiento Kiki Rosario, que bueno, que ahí ya empieza a entrar todo lo que es el tema del ballroom, del Kiki Ballroom, eh, nosotros eh, este movimiento es emergente, se es, está construyendo, está naciendo y bueno, apareció todo medio un poco por, por un lado por la necesidad de las bailarinas eh, por un lado de, de indagar en todo esto de la danza del voguing, de, de sumar otras herramientas. Eh, por lo que yo venía hablando con mis compañeros acá, bailarines eh, locales, era una cuestión de sumar a la danza contemporánea elementos de brazos, de manos, de hands. Eh, y por otro lado era una cuestión de la disidencia que ya en, en medio de la pandemia estábamos como con muy pocos espacios para habitar, Casa Caos era uno de los pocos espacios que teníamos. Eh, y estábamos como necesitando otras formas de expresarnos y de ocupar la calle, y ahí medio que aparece el ballroom en, todo este, en toda esta situación, eh, y alrededor de marzo, abril, organizamos el primer ballroom con un gran grupo, eh, donde empezamos a ver un poco sobre qué se trataba la cultura, sobre qué se trataba la danza del voguing, eh, empezar a entender un poco eso, empezar a... Ahí, el la danza, ah, Ahí va. Conocer eh, un poco a, a los compañeros. Sí, decime. No,
1: no, no, se, te, te desapareciste un segundo y, y temí, por eso.
4: Ah, acá estoy, acá estoy. No, no, no. Estaba sí. hablando sobre el Ballroom. Sí,
1: sí, sí. Sí, que el Boy, bueno, escuchábamos de cortina un poco el tema Vox de Madonna, que realmente que fue como un puntapié, digamos, por ahí para el que no está muy en tema que nace sí, este movimiento eh, no. de brazos, yo estoy haciendo en YouTube, que no me va a salir, pero bueno, <ríe> es un, una parodia del Vogue, más o menos, va moviendo, tiki tiki tiki.
4: Sí, lo que hace el, el tema ese de Madonna es como eh, hacer un poco más viral o hacerlo más, eh, sí, como universal, pero ya era una sí. danza que existía, digamos, hay toda como una, una cuestión ahí sobre... Que la gente por ahí piensa que Madonna creó el Vogue y en realidad no, el Vogue nace de, de los salones de, de uh -huh. Ballroom, nace de las disidencias, uh -huh. nace de esta de esta construcción.
1: Y claro, sí, sí, lo populariza, quizás lo lleva a
4: otro nivel. Sí, exacto, exacto.
1: Pero bueno, están, eh, ustedes están acá en Rosario, Argentina, también. Sí. <ríe>
4: Sí, por eso también está esto de lo Kiki, lo Kiki, cuando hablamos de Kiki Ballroom o de Movimiento Kiki Rosario, lo que se refiere al Kiki es a lo local justamente, uh -huh. hay escenas mainstream, como podrán haber visto lo de lo que es Pose, o bueno, o esto de Vogue de Madonna, hay cosas eh, así más universales, pero lo que lo que tiene el Ballroom es que tiene esto de los personajes locales, de lo chiquito, de lo territorial, uh -huh. eh, y eso es un poco lo Kiki, como lo local de la escena Ballroom.
1: Uh -huh.
4: Es algo así como, es un fenómeno bastante territorial del Ballroom. Uh -huh.
1: Claro, sí, de poner en relevancia sí, todo lo que emerge en, en lo local, que está está buenísimo. Sí, de, de no...
4: De... Sí, a medio que, que se empezó a conformar el Rosario con este primer Ballroom, en marzo-abril, eh, que a partir de eso lo que hicimos es invitar a, a compañeras de Buenos Aires, que por ahí ya tenían un poco más uh -huh. de recorrido, entonces nos vinieron a, a traer clases, a contar un poco de la historia, lo que a partir de eso nosotras empezamos como a informarnos nosotras también, a ponernos como en una cuestión más autodidacta, de empezar a investigar el tipo de danza, investigar las distintas categorías, más allá de las bailadas, también hay categorías que son caminadas, uh -huh. es como que hay un entrecruzamiento entre lo que es lo fashion, lo, la moda, el mundo de la moda, el mundo de la danza, el mundo del arte y el mundo del artivismo y de la política.
1: Uh -huh. sí, y la política
4: de los cuerpos, uh -huh. de los cuerpos Sí,
1: sí, sí, de qué cuerpos están permitidos de alguna manera que que figuren, que aparezcan en escena y, y que cobren relevancia, así que está buenísimo para mostrar justamente el, ampliar el abanico también de, de opciones y de, de herramientas que, que se pueden contar y, y mostrar
4: Sí, absolutamente y bueno, y ahora la disidencia es como un tema súper emergente eh, justamente nosotros estuvimos participando en el Festival de, Internacional de Danza El Cruce uh -huh. eh, Que este año justo la, la temática era transcorporalidades, corporalidades disidentes Y en ese momento es en el que entramos a, a hacer esta presentación Que fue como la, la inauguración del festival Fue un evento muy hermoso para nosotros, La verdad de, de tanto el, el momento de componerlo como después ir a, ir a poner el cuerpo ese día eh, bueno, el Labardén, la verdad que um, para muchos artistas como es, es un espacio que habitan cotidianamente, tal vez el del Labardén acá en la ciudad, claro. pero...
1: Sí, sí, pensaban nosotros... eso, sí. Nada, lo importante de haber pero, llegado como un espacio establecido de alguna manera y de llegar con esta propuesta.
4: Sí, para, para nosotros cada, cada espacio que vamos habitando y que, que es, es, una, es una gran conquista, y muchos de nosotros no, no nos veíamos tal vez en un pasado habitando todos los espacios que estamos habitando hoy en día, y por eso estamos súper agradecidos.
1: Buenísimo, bueno, buenísimo que se esté dando todo este movimiento, si querés contarnos dónde pueden seguirte a vos o acá Casa Caos, también para ir siguiendo la agenda de propuestas que van teniendo.
4: Sí, pueden seguirnos en Instagram, mi Instagram personal es Poética con K, danza.male, ahí está toda la info de mis clases, de eventos, contrataciones, y nuestro Instagram del grupo de Casa Caos, de nuestra familia, es House of Caos, uh -huh. así que también pueden seguirnos por ahí. Y eh, Bueno, el... tuvimos una situación también con el Instagram, porque eh, nosotros veníamos manejando un Instagram que era Casa Caos, y en un momento alguien lo hackeó o no sé qué pasó y nos lo borraron. Así que estamos ahí con nuestro Instagram nuevo dándole movida, que es este House of Chaos.
1: Buenísimo. Construyendo que... comunidad.
4: Sí, sí. Tejiendo, tejiendo
1: como siempre. Y que está el manifiesto también, que ahí pueden repasar y ver un poco la, la filosofía
4: de, de caos como, Sí, ahí como pueden ven. ingresar ese, ese manifiesto. Lo, las houses eh, tienen esto de, de escritura de manifiesto que, que ayuda un poco... El manifiesto es algo profundamente performático, es una declaración, es como uh -huh. eh, y de alguna manera como que nos, nos construye identitariamente y, y nos ayuda en eso. Eh, lo escribimos cuando nos llamaron para, para presentar la revista Inquieta también. Eh, en el que participamos con una sesión de fotos para la tapa y la contratapa y para las fotos del dossier que es como el artículo principal de la revista y dentro de la revista quisimos escribir algo también y escribimos este, este manifiesto que pueden encontrar tanto en la revista Inquieta como en nuestras redes
1: Perfecto, buenísimo Bueno, queda hecha la invitación también a seguir indagando ahí en, en las redes de, de caos y de males así que muchas gracias por sumarte el día de hoy, me quedo con ganas de, de seguir charlando un poco más, pero bueno llegamos ahí, corriendo con Cuando todos los tiempos nos seguimos charlando Dale, buenísimo, bueno, te agradezco Male por haberte sumado y agradezco entonces también a todos los oyentes que han estado acompañándonos el día de hoy le mandamos un saludo a Ruth que hoy no se pudo sumar al programa pero ya se reincorporará y un saludo también a Juan, que estuvo ahí toqueteando todo, como siempre, que ya seguirá con, con los chicos de All Inclusive y con toda la programación de, del Planeta Cabezón de toda esta semana y de que ya este último tramo del año, ya estamos, ya, ya, ya estamos. Ya, ya nos, estamos. Nos seguiremos viendo y que tenemos, seguimos siguiendo. Mucha más danza. Bueno, muchas gracias
4: por la invitación. A vos.